0: Esperamos hayan tenido una excelente noche de descanso Y vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando a cabo En estos últimos tres días Hoy es el cuarto día Hemos visto las lecciones que normalmente se les dan A aquellas personas que están recién convertidos Esto es lo que la Biblia le llama en Hebreos capítulo 6 los rudimentos de Cristo. En Hebreos 6, en el versículo 1 y 2, se habla de los rudimentos de Cristo. Y un rudimento es un inicio, un principio, lo, aquello que deberíamos de saber cuando iniciamos algo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo... Doctrina se entiende como el conjunto de leyes, mandamientos, estatutos que Dios ha dado a el cristiano o al ser humano. Así que lo que invita el Espíritu Santo es que aquellos que vamos creciendo o aquellos que tenemos que llegar a una madurez espiritual, dejemos esto lo que normalmente se le da a la gente que está iniciando su camino con Cristo. Vamos adelante a la perfección, o esto es a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número uno, ese es el primer rudimento, de la fe en Dios, número dos, de la doctrina de bautismos, número tres, de la imposición de las manos, número cuatro, de la resurrección de los muertos, número 5 y del juicio eterno, número 6 Pero indica el versículo 3 hasta el versículo 8 el séptimo rudimento. El rudimento tiene que ver con conocer la justicia divina. Versículo 3 Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, esto es un llamado de advertencia a todos los miembros, tanto los que son nuevos como los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, lo que tú tienes que aprender en este concepto es que cuando hablamos de la justicia de Dios o lo que es, el juicio de Dios o lo que es justo, tienes que entender que Dios es justo con todos los seres vivientes, incluye los seres humanos e incluye aún todos los ángeles que se encuentran en las esferas o huestes celestiales. Dios es justo. Si Dios trata a los ángeles en forma distinta que nos trata a nosotros, Dios estaría siendo injusto pero Dios es justo y su justicia permanece para siempre la justicia de Dios indica lo que está hablando aquí y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la angiología para entender el concepto del séptimo rudimento ¿qué es angiología? viene de una palabra compuesta de dos la palabra ange esto hablando de los ángeles, ángelos, ok. Ángelos y la palabra logos. Y la palabra logos tiene que ver con el estudio de algo, el estudio de los ángeles. Cuando vemos la angiología o el estudio de los ángeles, comprendemos mejor lo que es la justicia de Dios. Veamos. Y leamos el versículo 4 para desarrollar la introducción. ¿Por qué es imposible? Si es imposible, ya no hay posibilidad, ya no hay cambio. ¿Por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados, número uno, y dice ahí, y gustaron del don celestial, número dos, del regalo del cielo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, la buena palabra de Dios. Dice, y los poderes del siglo venidero, del siglo venidero. Ve, cinco puntos que las personas que vinieron a Jesús o que obedecieron al Evangelio, tuvieron o participaron. Fueron iluminados porque estaban en las tinieblas, ahora están en la luz. Participaron del don celestial, se les dio el regalo del cielo, se les dio el regalo del cielo. Número tres, fueron partícipes del Espíritu Santo, recibieron y fueron morada del Espíritu Santo. Número cuatro, y gustaron de la buena palabra de Dios. Leyeron la palabra la comieron como si fuese bien y gustaron de ella. Y número 5 del siglo venidero, o sea, de lo que está por venir. ¿Qué relación tiene esto con la justicia de Dios? Cuando vemos la angiología o el estudio de los ángeles, los ángeles, dice Judas, por ejemplo, pondremos ahí un separador, Judas, en el versículo 5 <coughs> dice Judas, en el versículo 5 dice así, Judas versículo 5, ¿cuál es la justicia de Dios? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis oído, sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto es, primera comparación, Dios saca al pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. ¿Creyeron ellos cuando salieron de Egipto? Sí, porque si no hubieran creído, no hubieran salido. ¿Creyeron ellos cuando cruzaron el Mar Rojo? Sí, porque si no hubieran creído, no lo hubiesen cruzado. ¿Pero qué sucedió? Después de cruzar el Mar Rojo, decidieron ya no creer más. ¿Cómo vemos esto? Porque quedaron postrados todos en el desierto, la primera generación, salvo... Caleb y Josué, hago una pregunta, ¿fue justo Dios en sacarlos para que se quedasen enterrados en el desierto? Pregunto otra vez, ¿fue justo Dios para sacarlos y dejarlos enterrados en el desierto? Totalmente, porque tuvieron la oportunidad como Josué y Caleb de entrar a tierra prometida. ¿Qué fue lo que hicieron durante su travesía? Siguieron viendo hacia atrás. Las ollas que nos daban en Egipto. Llegaron al Sinaí. Hicieron el becerro de oro. Eso lo vieron en Egipto. Siguieron viendo hacia atrás. ¿Levanta ¿La, la mano que me está siguiendo? Ok. Entonces, pudieron entrar, sí. Fue justo Dios totalmente porque su justicia permanece para siempre. Segunda comparación, Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaban los ángeles antes de caer del cielo? En el cielo mismo. Ellos estaban con la luz. Ellos estaban en presencia del Espíritu Santo. Ellos estaban en el cielo mismo. Ellos estaban en presencia de quien es la palabra, la verdad, el camino y en la vida. Ellos estaban ya participando del siglo venidero, de lo que estamos esperando nosotros. Nosotros vamos al mismo cielo donde mora Dios. Vamos al mismo cielo donde estuvieron los ángeles. ¿ok? Pero para los ángeles eso no fue algo suficiente para que no abandonaran su morada. Los ángeles vivían con Dios, estaban en presencia con Dios y sin embargo ellos deciden abandonar su propia morada. Es una decisión que tuvieron, ellos deciden hacer eso y como consecuencia, dice ahí, abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas ¿Para el juicio del gran qué? Día, porque dijimos el día de ayer que cuando hablamos de la idea general de los ángeles, de la idea general de los que voltean hacia atrás, estábamos claros que la justicia de Dios permanece para siempre. Es una decisión que uno toma si uno quiere regresar atrás o quiere ver hacia atrás. Okay. Ve lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2, y sigamos comparando la parte de la angiología. Eh, la angiología es una de, los, de las clases más profundas que puede tomar el cristiano. Es una clase que se desarrolla en el libro de Hebreos y que se desarrolla también en el libro de Génesis y que se desarrolla en las cartas de Pedro y aún parte en las cartas de Judas y, 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 y Jesús y, y Pablo. Perdón. Y dice ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, versículo 4. Les voy a preguntar algo, quiero que lo mediten, ¿ok? ¿Tiene Dios el perdón, tiene Dios el poder de perdonar todo? Eso no indica que no hay límites para el perdón de Dios. Las religiones, las denominaciones enseñan que Dios lo puede perdonar todo. Y sí, lo puede perdonar todo, pero hay límites. Te doy un ejemplo. Si yo obedecía al evangelio y decido no seguir, no perseverar en la palabra que había recibido, que se me había predicado, dice la Biblia, no soy salvo. Lo vimos ayer. Y muero, Dios me perdonó. Pero ¿cuál es el límite del perdón de Dios? mi vida física ¿Entiende lo que estoy diciendo? o sea yo tuve la oportunidad en la vida y yo decidí no tomarla por lo tanto hay un límite el límite es mi tiempo ¿cuál fue el límite para el rico? Dios dice Abraham es que él te dio esto y tú decidiste hacer otra cosa ¿cuál fue su límite? su muerte murió y después de la muerte le gritaba a Abraham padre Abraham ten misericordia de mí pide a tu siervo eh, Lázaro que moje ¿verdad? la punta de su dedo con agua y venga y refresque mi lengua. ¿Por qué Dios decide ya no quitarlo de ahí y trasladarlo? El mismo Dios de amor decide hacer eso, eso tiene que ver con justicia, tiene que ver con justicia. Dios es justo, su justicia permanece para siempre, pero nosotros tenemos límites para recibirla. De otra manera lo que estamos diciendo es que Dios no es justo, porque ya se arrepintió este el rico, dale chance a Dios. Pero Dios es justo, porque está puesto que los hombres vivan y que mueran una sola vez, y después de la muerte, ¿qué? El juicio, Dios es justo. Hay límites, para el perdón hay límites, porque cuando tu vida se acaba, aunque te arrepientas toda la eternidad. Pregúntale a una mujer que se iba a casar, y decide no casarse Y se arrepiente toda la vida ¿Qué es lo que le duele más? Tuvo la oportunidad Y no lo hizo Bueno, imagínate a el rico Porque desde que se escribió hace dos mil años Por parte de Lucas Este evangelio todavía sigue ahí Su tormento continúa Eso no ha cambiado ¿Qué es más tormento el fuego o es más tormento el hecho de que pude tomar la decisión y no la tomé o sea ¿qué es más tormento los ángeles en la geología ahí en el capítulo 2 uh, do, capítulo 2 versículo 4 dice porque si dios no perdonó a ver quiere decir que dios tiene un límite para el perdón Leanlo otra vez porque si Dios, ¿qué? No perdonó. ¿Por qué no? Porque si Dios no perdonó, ¿a quienes, ¿A quienes dice ahí? A los ángeles. ¿Por qué Dios no los perdonó? Que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ah, y si no perdonó al mundo antiguo, Sino que guardó a Noé pregonero de justicia. O sea, ¿cuál fue la oportunidad? ¿Cuál fue la oportunidad de este eh, de los que recibieron el mensaje de justicia por parte de este Noé? ¿Cuándo se acabó su oportunidad? Hermanos. Cuando, cuando cerró la puerta del arca. ¿Fue injusto Dios? porque dice que este Noé fue pregonero de qué, de justicia, Hebreos capítulo 11. Entonces Dios no fue injusto y si Dios no fue injusto, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron la oportunidad y no la hicieron, no subieron la arca, su límite tiene, su perdón tiene un límite. ¿Somos diferentes acaso que los tiempos de Noé? No. ¿Somos diferente acaso que los tiempos de la eternidad con los ángeles? Tampoco, es lo que está diciendo Pedro. O sea, tienes tú que entender como miembro nuevo de la iglesia que no te va a estar pasando todo lo que tú quieras. Tienes que aceptarlo. De otra manera, tu cristianismo va a ser un juego. Hoy sí, mañana no. O sea, tú tienes que entender que no lo va a pasar por alto Dios, que las cosas son serias. Y entonces dice ahí, en el versículo 5, eh, versículo, eh, dice... Pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los limpios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lod abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos... Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicos de ellos. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día que del juicio. La idea es: si no perdonó, si no perdonó, si no perdonó, si no perdonó. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Porque ya estaban en el cielo, porque ya estaban en la luz. Nosotros ahorita. Si ya resucitamos, estamos en la misma, el mismo estado o posición de los ángeles. Ya fuimos iluminados, ya fuimos partícipes del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Ya este, hemos gustado de la palabra, de la buena palabra, ya hemos eh, recibido este, el don celestial, o sea, y aparte de eso, eh, ya nosotros... Podremos decir ampliamente que ya sabemos lo que es el siglo venidero. Por lo tanto, estamos en la misma posición angelical que ellos. Si Dios no los perdonó, Pedro dice, ¿qué te hace pensar que a ti te va a perdonar? Es lo que tú tienes que entender como que es miembro de la iglesia. Tienes que entender que la séptima o el séptimo rudimento de la iglesia es, es imposible, dice Hebreos. Es imposible. Que los que una vez fueron iluminados Que los que recibieron el don celestial Que aquellos que gustaron de la buena palabra Que aquellos que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y que aquellos que también vieron el siglo venidero Es imposible Es imposible Es imposible ¿Por qué? Porque no hay vuelta atrás Es lo que dijo Jesús Si alguno pone su mano en el arado Y mira hacia atrás No es que no es digno de qué, del reino de qué, de los cielos Veamos otra vez Hebreos capítulo 6 Versículo 4 ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible? Veámoslo en una línea Si yo paso la línea y decido obedecer al evangelio Ahora estoy en la luz inaccesible Pasé de las tinieblas a la luz, al reino de su amado qué, hijo Aquí recibo el don del Espíritu Santo, aquí gusto de la palabra, aquí veo lo que viene el siglo venidero, aquí, acá no sabía nada, pero aquí ya sé, si yo aquí decido regresar, estoy haciendo lo mismo que hicieron los ángeles, teniendo el cielo, abandonando su morada, porque ¿qué hago yo si volteo, estoy abandonando la morada que ya tengo allá creéis en Dios, cree también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, tú tienes una morada, yo tengo una morada, si yo decido regresar, yo estoy abandonando mi morada, no le eches la culpa al diablo, porque no vamos a ser juzgados según lo que el diablo nos tentó, no, seremos juzgados según lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo, Ese es el concepto que hablamos, viendo esto como que la, la, se nos eriza la piel, se nos hace chinita la piel. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero viendo esto digo, oye, como que esto está serio. Levanten la mano a quien lo ve de esa manera ahora. Ya está serio, ya no estamos jugando. Ya es como miembro, ya sabes lo que pasa. ¿Qué es imposible Versículo, versículo? Porque es imposible lo que acabo de mencionar. Ahora veamos el versículo 6. Y recayeron. Recayeron. Ve la palabra recaer. Te invito a que leas brevemente Hebreos 2. Versículo 3, 2, 1 al 3, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos qué, deslicemos, si te deslizas estás qué, cayendo, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos ¿Una salvación qué? Tan grande, si yo la descuido es imposible, si yo la descuido es imposible. Veamos ahí entonces, el, regresemos al capítulo 6, en el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados. Si tú caes, sabiendo lo que significa caer, es imposible renovarte. Wow, ya cambió toda la historia entonces porque ¿qué es lo que pasa en la iglesia? muchas personas juegan a la iglesita yo voy, yo vengo cuando yo quiera y lo basan en la gracia de Dios y es lo que tú tienes que entender ¿qué hicieron los egipcios? salieron, vieron hacia atrás ¿qué les pasó? ahí quedaron ¿qué hicieron los ángeles? estaban en el cielo y abandonaron su propia morada ¿qué les pasó? prisiones eternas o sea, ¿tú qué te piensas que tú eres mayor que los ángeles y que los egipcios, que los israelitas cuando salen de Egipto? O sea, ¿qué piensas que aún lo dice, aún los de Noé se les predicó 120 años y no entraron? ¿Qué piensas que contigo va a ser diferente? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿qué? De los siglos, pero se enchina la, la piel, porque ya está cosa seria. Y lo explica mejor Hebreos, fíjate. O sea, ¿cómo pueden ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y la a vituperio? O sea, aquellos que obedecimos al Evangelio, las buenas nuevas, creímos que Jesús lo crucificaron. levante la mano, quien cree que Jesús fue crucificado? O sea, lo golpearon, lo vituperiaron, lo maltrataron. Aquellos que entendemos el mensaje decimos, qué triste esto. Y cuando tú obedeces al Evangelio, está basado en esa confesión, porque nadie puede quitar el fundamento que es Cristo. Tú obedeces, pero cuando tú lo obedeces al Evangelio y decides seguir viviendo una vida de pecado, o sea, ¿qué te hace a ti pensar que lo vas a estar crucificando a cada rato? Eso es lo que está diciendo Hebreos. O sea... Es imposible si tú regresas Es como imagínate ¿Sabes qué Jesús? Gracias Pero ¿sabes qué? No, mejor no Otra vez mata, Muérete No, mejor no ¿Sabes cómo lo explica Hebreos? Es como pisotear la sangre de Jesús O sea, ¿qué te hace pensar a ti Que los israelitas son menos que tú? No los perdonó ¿Qué se te hace pensar a ti? Que los ángeles son menos que tú Tampoco los perdonó o sea, ¿tú crees que si estás jugando con Dios te va a perdonar a ti? O sea, ¿en qué mente cabe que Dios puede hacer eso? En la mente de muchos maestros falsos y en la mente de muchos cristianos que no han decidido tomar las cosas en serio. Es imposible renovarlos, porque si lo haces, estás exponiendo a Jesús, ahora te pregunto, el sufrimiento de Jesús que hacemos memoria todos los domingos, ¿crees que sufrió? Si estuviera en tus manos, ¿lo volverías a hacer que pasase otra vez a él por eso? pues déjame decirte qué es lo que hace mucha gente pero no puede una vez más hacerlo porque fue una vez y para siempre por eso la gente dice que hace eso es imposible que sean porque recayeron o sea les dio el cielo, nos da el cielo y dice no lo quieres pues, pues, entonces sería injusto Dios si a los ángeles que ahora son demonios que cayeron es injusto Dios si dices bueno sabes que a los ángeles cayeron ya no están aquí es injusto Dios que a ti te trate diferente que a los ángeles. Por eso entiendes el juicio final. Preparado el infierno para el diablo y sus ángeles. La razón por la cual el infierno es para el diablo y sus ángeles es porque abandonaron la morada celestial. Por eso se los va a dar a ellos. Pero cuando hace al ser humano, cuando crea al ser humano Dios, el ser humano decide hacer lo mismo que el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, Dios no puede darle un castigo inferior o diferente al ser humano que el que le va a dar a los ángeles. De esa manera sería Dios injusto. Dios es justo, por lo tanto, lo que le va a dar a los ángeles, le va a dar al ser humano. ¿Por qué? Porque decidió. Número uno, no aceptar que Jesús es el hijo de Dios y si lo aceptó decidió. Regresar al camino anterior La lo que me no están teniendo más Entonces ya es cosa seria Ya cambió toda la tonada Ahora sigamos leyendo Hebreos 6 Versículo 7 coloca una Ilustración de agricultura Porque la tierra que bebe La lluvia que muchas veces Cae sobre ella y produce Hierba provechosa a aquellos Por los cuales es labrada Recibe bendición qué De Dios o sea todos, está hablando de la lluvia como de la bendición de parte de Dios Está hablando de la lluvia como de la bendición de parte de Dios, es lo que está hablando Pero muchos deciden, muchos deciden tomar la lluvia que es la bendición de Dios, que es la palabra de Dios, que es la vida de Dios, que es el cielo de Dios ¿Y qué hacen con ella? No la labran, labrar es trabajar ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esa misma lluvia que cae Puede caer sobre una persona y sobre otra persona Pablo lo explicó en una edificación En una estructura Aquí lo explica el Espíritu Santo en sembrar Y dice Por aquellos que es labrada recibe bendición de Dios Yo recibo el mensaje Del Evangelio Hago, creo, obedezco Y me pongo a hacer la obra de Dios ¿Cuál va a ser el resultado? Bendición de Dios Versículo 8 Pero Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próximo a ser maldecida y su fin es el ser ¿qué? quemada, lo que hemos hablado. Lo que es la paja, lo que hemos hablado. Lo que son los peces inmundos, lo que, lo que hemos hablado. Lo que es el rico. O sea, ¿qué te hace pensar a ti que la Biblia está hablando de otra idea? Por eso la gente dice... Una vez salvo, siempre salvo. ¿Qué te hace pensar a ti que siempre eres salvo? O sea, ¿en qué mente cabe eso? No es bíblico, nunca lo enseña la Biblia. La justicia de Dios es que si con los ángeles hizo esto, y el ser humano, por eso los ángeles, hermanos, nos, el diablo nos aborrece. Porque él ya no tiene esta oportunidad. Él está lleno de ira, dice el Apocalipsis. O sea, ¿qué pasa? Cuando meten a un asesino en serie, los meten en las cárceles más que más seguras, pero no solamente para que no salgan, no están con otros presos, ya no tienen que perder, tienen cinco, seis, siete, ocho vidas de, de condena. ¿Tú crees que si no se le aparece otro, otra, no se lo va a aventar? Están restringidos hasta de los demás, es gente peligrosa. ¿Tú crees que el diablo, el diablo ya no, a ver, tuvo el diablo? Límite, sí, ya no hay perdón para el diablo. Dices entonces, ¿por qué Dios es Dios de amor? Sí. Pues si le dio el cielo y se abandonó el cielo, ¿cómo lo va a perdonar? ¿Qué más le puede ofrecer al diablo? Pongamos en el caso del diablo. ¿Qué más te puede ofrecer a ti? ¿Ya te está dando todo? Dime, explícame qué más te va a ofrecer. ¿Qué más? Explícame. ¿Como que hay un cielo diferente para, para ti? No, es el mismo cielo. Y si ese cielo lo desprecias, dice Dios, es que tengo que hacer lo mismo contigo que lo que hago con el diablo. Porque si no hago lo mismo, entonces es injusto. Lo que está explicando Pedro, si no los perdonó a ellos, si no perdonó a los que no se subieron al arca, si no perdonó a la mujer de los. O sea, ¿cómo esperas que te va. Si no perdonó a Sodoma y Gomorra, porque su justicia permanece para siempre. Su misericordia es inmesurable, pero tiene límites. No compares el tamaño con el tiempo. Es diferente, es inmesurable. el amor de Dios no se puede medir, pero ahí el tiempo se puede medir, el tiempo sí se puede medir para mí, de otra manera, ¿por qué no dice al rico, sabes qué rico? Ven para acá y te ponemos acá, y lógico, ¿qué dice el ser humano? ¿Cómo le saco dinero a esta gente? Les hago pensar que su muerto, que era bien borracho, se los saco y se los pongo acá, y les cobro por misas, ese es el concepto humano, no está en la Biblia, es un concepto de dinero, ¿Qué dice hola oh, otra gente? ¿Les hago que estén como en conciertos? ¿Verdad? Estuvo aquí apenas el carnaval ¿De de dónde? Acá ¿El carnaval? ¿Tuvo bueno? Ah, eso exacto, es lo que esperaba Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando hablamos de, 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 del carnaval Cuando hablamos de todo esto, o sea Piensa, ¿ok? Quiero que pienses O sea, uno tiene que cambiar ¿Por qué eso fue lo que uno dejó? Hay límites. La gente no entiende a Dios. Y eso es lo que está explicando Hebreos. Ahora, la pregunta es, si hay dos Ricardos y los dos reciben el Evangelio, siempre es esta pregunta, ¿por qué uno no lo, ¿por qué uno no lo dan? Muchos de ustedes son eh, empresarios, negociantes. Y yo, pues, trabajé muchas veces en los, en el, en los negocios. entonces so, Yo entiendo un poquito su pensamiento, ¿ok? Tú agarras a una persona que, que te va a ayudar y que te va a ayudar a crecer tu compañía. Entonces estás, y a veces viene uno y dices: No, hombre, este es tremendo. O sea, como habla, dices: Este va a ser tremendo. Es más, este, qué presidente 25. No, olvídate, este va, se va hasta arriba. Piensas tú. Y luego viene uno que dices: No, hombre, este ni hablar sabe. No, 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 no va a ser nada. ¿No te has topado que los que pensabas tú que eran buenos son malísimos por sus relaciones humanas con la gente? Los tratan mal y no, no avanzan. Y luego los que pensabas que no. ¿Síganme? Está Ricardo y está el otro Ricardo. ¿Acaso los, tus vendedores no reciben el mismo entrenamiento? ¿Acaso no reciben la misma estimulación? ¿Acaso no reciben el mismo incentivo si le echan ganas? Sí. ¿En qué se diferencia que uno no lo haga y que el otro sí lo haga? Entremos al cristianismo. ¿En qué se diferencia que Ricardo uno no lo haga y que uno sí lo haga? Los dos están recibiendo la lluvia, pero unos labran. Unos dan fruto y otros dan abrojos y espinos. Es la diferencia. Dices, ¿pero por qué? Porque esa persona decidió así vivir su vida. Ahora, si Ricardo... Que no está labrando, que está así Decide regresar Recae Recae Va a matar otra vez a Jesús para que lo vuelva a salvar Y fíjate Muchos miembros ah, La hermanita no me saludó Muérete Jesús Ah, este no me está yendo bien O sea ¿Qué evangelio es ese? Yo no lo veo en la Biblia El evangelio que yo veo en la Biblia es un evangelio que salí de esta perversa generación. Jesús dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. ¿Cuándo? Cada día. Si tú labras la lluvia, te va a dar qué manos, bendición. Por eso cuando alguien es salvado, los ángeles se llenan de gozo. Pero el diablo, dice otra vez, se va contra nosotros. Nunca has visto cuando hay una jovencita, porque las jovencitas son un dolor de cabeza, no sé si aquí, pero en la congregación allá digo, ay señor, paciencia, son envidiosas, Corrue la envidia, y cuando no son, cuando alguien más es feliz, no las puede dejar ser felices, así es el diablo, espérate, espérate, cosas que anhelaron ver los ángeles, ellos anhelan, es que tú, ¿qué te voy a dar, diablito? Si te di el cielo y te lo despreciaste, ¿qué más te puedo dar? Si Dios no los perdonó, sino que los arrojó. Ahora nosotros, ¿qué más te puede ofrecer Dios? Dirías tú, no, es que la verdad es que, es que yo no he estado ahí, pero estamos en la iglesia, que es un lugar celestial. Sí, pero yo no lo he visto, pero puedo te di la fe, porque la fe es la certeza de lo que ve, la comisión de lo que no se ve. O sea, tú ya tienes que verte caminando en el cielo. Nadie te va a quitar tu corona, a menos que tú la decidas dejar. ¿Ah? Y entonces, la mano que me está siguiendo. Lo vemos de otra manera, ¿qué les parece? Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Entonces, ¿se le debe de enseñar esto a alguien que empieza en la iglesia? Totalmente. Totalmente. Fuimos salvos por gracia totalmente nada más que no vas a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo, de ninguna manera, o sea, ¿qué, qué, estás, ¿qué evangelio es ese? En, en Mateo capítulo 12, versículo 43, se muestra una ilustración gráfica de precisamente de lo que estamos hablando, es una ilustración gráfica de lo que estamos hablando, ¿ok? Gráfica totalmente.
1: <ríe>
0: dice, 12.43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran ahí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que qué? Que el primero. Ponle, ok. Antes de conocer el evangelio, mi vida, mi cuerpo, es una casa. Está desordenada. Está maltratada. Está destruida. Pero solamente vive un qué? Un demonio. Un demonio. Fíjate, cuando a la gente no le cuestan las cosas, no las cuida. ¿Están de acuerdo, hermanos? No las cuida. Por eso cuando rentas un Airbnb te piden un depósito. Porque si me manchas la alfombra, de ahí me voy a agarrar. Cuando rentas un carro, te piden un depósito de tarjeta de crédito. Porque si lo chocas, de ahí me voy a agarrar. Fíjate, tratan de... Ahora, el demonio está viviendo gratis en tu casa. Si tú no eres miembro de la iglesia, te voy a decir que estás rentando tu casa y ni siquiera cobras por ella. ¿Me entendiste? Es, eh, él anda como un freelance ahorita Freelancer Viviendo la vida Tiene internet y todo lo demás ¿eh? Porque tú estás viendo el TikTok pecando ahí Y tiene todo Y ahí te maneja Dice que eh, es, son los hijos de ira ¿Por qué? Porque el espíritu opera en los hijos de desobediencia Eso está viviendo bien suave Pero conoce el evangelio Y el evangelio te ofrece una vida nueva Y te dice ¿Sabes qué? Voy a barrer tu casa, la voy a adornar, la voy a limpiar. ¿Y qué es lo que hace? Te la limpia la casa y finalmente se te prende el foco. Y dices, ya no voy a dejar que el demonio esté viviendo en mi casa. Y lo corres. Le dicen en inglés, let's lay it off. Le dices, vete. Y dejas de... Y ya ah, el pobre, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué hace? A la gente que le gusta vivir sin trabajar, pues anda buscando, a poco, ¿no? Es como aquel primo que de pronto llega a tu casa. Oiga, ¿me da posada? Sí, pero siempre se pregunta, ¿por cuánto tiempo? ¿O no? Si no preguntas, luego pasa un año y estás todo frustrado, ¡híjole, ¿ya, ya duro un año aquí! Pues es que se le pregunta, ¿por cuánto tiempo? O la suegra, que de pronto llega la suegra, ¡Hola mi amor, cómo estás, fíjate que me peleé con tu papá! ¡No mamá, aquí quédate! La nuera, ¿pero por cuánto tiempo? Porque si no, se queda a vivir toda la vida. ¿Me están siguiendo? Y es casa dos, no casa 3 ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué pasa? Si el demonio lo saca de la casa, él anda buscando dónde voy a ir. Porque el flojo es flojo, hermanos. El flojo es flojo. Yo le he dicho a Calé, mira, tienes que ser trabajador porque si llegas a una casa y llegas de flojo, vámonos para afuera. ¿Quién está de acuerdo con eso, hermanos? Menos los flojos. Levanten la mano. Entonces, ¿qué ¿Qué pasa? Va, pero busca siete peores. Siete peores. O sea, si este le destruyó la casa, estos le van a. ¿Y qué pasa? Regresa, dice. Dice, consigo otros siete espíritus peores que él, dice. Y entrados moran ahí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí era malo. Era malo su estado. Sacó al demonio. Pero si deja entrar a los siete. Es peor. Dices, pero si el pecado es pecado, ¿cómo se puede ser más pecador? ¿Ah? Es como el hermano que me decía, ¿han escuchado la palabra vil, verdad? Este, cuando dice, esta persona es, es un vil, son viles. ¿Ah? Bueno, dices, y pues, no es lo mismo que malo, le digo, no. O sea, malo es primer nivel, viles es super malos. Hacen las cosas más mal, peores, siete espíritus, ¿qué? Peores. ¿Cómo se compara entonces esta idea? Esta idea, mira, aquí puse esta imagen y así hay unos que se creen cristianos, ¿ok? ¿Cómo se compara esta idea? De esta manera. Fíjate cómo dice Pedro en el contexto que estábamos viendo hace rato, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Sé que la exhortación es dura, manos, pero tiene que ser vista como es para que así no haya, que el hermano no me explicó. Porque yo ya haciendo esto, hermano, si alguien se regresa ya no es mi culpa. ¿Me entiendes? Es lo que yo le digo. Tu cristianismo no está basado en mi enseñanza. Porque tú tienes que buscar. Pero mi, enseñanza, pero mi salvación está basada en mi enseñanza. Porque si no te enseño bien, entonces yo también me puedo condenar. Entonces lo que estoy haciendo yo aquí es me estoy lavando las manos de la sangre de ustedes. Digo el apóstol Pablo. Estuve tres años, les di todo el consejo y me las lavé y ya no tengo ningún problema. Porque dijo el profeta, si sabes que él va mal y no le dices de ti voy a demandar la sangre de tus manos pero si le dices y aquí no si tú te dormiste ya no es mi culpa yo le digo a los hermanos si tú vienes a dormirte ya no es mi culpa no me dices la culpa a mí ¿quién fue la culpa? del TikTok que estaba viendo a la una de la mañana ¿no fue mi culpa? es tu culpa tú decidiste dormirte en la hora que deberías de haber estado despierto segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 18 18 imagínate que yo soy un maestro de Biblia y que vivo con siete demonios en mi casa. No me va a convenir hablar abiertamente de lo que está bien y está mal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a estar dirigiendo ligeramente y te voy a hablar para que gane tu favor. Y voy a decir palabras como, hermanos, es que hay gente muy exagerada que hablan de que, de que está mal una cervecita. No es malo porque aún tomaban un poco de vino en aquel tiempo Fíjate cómo se malinterpreta Hermanos, pues el baile no está tan mal si es, Especialmente si es cultural Así que si usted llega a las 2 de la mañana Vestido de charro, era cultural No está mal O decía el otro, el baile no está tan mal Sí, sí expone Pero si el reggaetón lo bailas con tu mujer no hay problema O sea, fíjate el concepto hermanos De alguien que, que, que es liberal En un púlpito Con la Biblia, fíjate cómo lo dice Pedro 2.18 pues hablando palabras infladas, dice, y seducen con de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven de, en error. Y dice, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Enredándose otra vez en ellas son vencidos Su postrer estado viene a ser peor que qué Que el primero Esto es Porque ya no tienen un demonio en su vida ¿Cuántos demonios tienen hermanos? Nada más verle a los ojos a alguien que recayó Hasta la mirada se le ve diferente Ven las pupilas Ya no se ve no el demonio así hacia... Son siete. Hey. ¿Me entiendes? Y sigue diciendo, fíjate que yo les decía, hablamos de, de los siete puntos de la doctrina de bautismo, uno era eh, eh, echar eh, el cuerpo pecaminoso. O ¿Se acuerdan que hablamos de eso? El cuerpo pecaminoso. Y les decía lo siguiente, eh, cuando hablamos de eso, si yo echo eso y lo vuelvo a agarrar, la pregunta es ¿por qué? El proverbista Salomón era un hombre, Salomón era un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. No tenía que trabajar, se puso mejor a escribir. Yo si no tengo que trabajar se puso, se vio la naturaleza y se puso a escribir. Escribió proverbios, escribió este, eclesiastés se aventó el rey, era sabio, porque fue lo que le pidió a Dios. Y en su sabiduría escribe esto: dice, versículo 21. Versículo 21 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve ¿qué?, a su vómito. ¿Qué indica? Lo que pasa, hermanos, es que cuando una persona ya no quiere, regresa, como vivía antes, dice Salomón, mira, ¿alguien ha tenido perros? Yo tuve un perro que se llamaba Dinky, aquí en, en cerca, en el eje 3, donde vivíamos. Y yo siempre digo esta ilustración porque se me viene a la mente. Cuando veíamos a Dinky, no es como la gente de hoy los milenios, ¿eh? que le dan hasta, le van y compran comida, la refrigeran y... Y le dan todo por... No, antes era lo que sobraba, ahí va para el perro. Los huesos. Y ahora no, que se le da atora y que quién sabe se muere. Antes mi perro duró muchos años, hermanos. ¿sí? Y comía puros huesos. Yo lo sé ustedes. Eso sí no tenía buenos dientes, ya, pero eso es otra cosa. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Antes era así. ¿Están de acuerdo? No, sé si no se ofendan los minelios, estoy dando el ejemplo. Pero mi perro tenía una costumbre. Nosotros le damos lo que sobraba en la mesa, y ahí está, y se la damos, y ahí está. Y el perro se la comía. De alguna otra manera, lo que hacía Dinky, después de comer por un rato... Luego de pronto, una vez yo estaba en la sala, estaba observándolo y regresó y se me quedó viendo así. Y yo me la quedé viendo. Y le hice como perro. Y la hace él también. Y se me quedó viendo más feo. Y de pronto, vomitó. Todo, disculpen, así como les das ahorita van a ver cómo la pico. Todos los huesos, todo el, el pellejo de pollo, todo amarillo, todo. Te, tengo que delatrarlo, ¿ok? Disculpen, hermano si son asquerosos. Y Dinky se fue, fíjate, bien maleducado. Me ensucia la sala y se va. Como buen dueño de perro, me levanté, fui a la setébola y ahí venía yo con el trapeador y con la escoba. Y ahí venía. Y de pronto como que Dinky como que percibió que iba y que, que se viene corriendo. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Me va a ayudar o qué, qué está pasando? <risa> se viene Dinky... Y entonces ve el vómito y literalmente marca terreno, ¿eh? ve el vómito y le hace así, ¿la? me ve a mí. Estoy yo, está el vómito, estoy yo y está el perro, está Dinky, estoy yo así con el este, el punto de limpiar, y le hace, y ve, y le hace, y ve, y le hace, y ve, y saca la lengua como se hace. Y se la vuelve toda a comer. Y yo dije, bueno, ya no limpié <risa> Era buen perro dinky, ¿a poco no? Esto es lo que vio Salomón. Y entonces, una persona que durante toda su vida se comió la basura de la vida, el pecado de la vida, cuando viene a Cristo echa, echa eso, lo vomita. Pero luego se comporta como un perro. Lo que está diciendo Pedro O sea En Estados Unidos no ves perros como aquí Allá está el dueño ahí sí Porque luego lo te multan allá Pero a mí me gusta venir aquí a la hermosa ciudad de México Donde veo perros Como que sienten que las calles son suyas, ¿a poco no? Viene el carro volando y el perro ¿Se ¿Sí han visto? Pero el perro es animal irracional El perro Lo digo eso para que me digas Veo una perra Y tal vez la perra ya tenga su perro pero el perro no le va a preguntar uh, 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 si tiene perro. ¿Va que no le va a preguntar? El perro va y luego se le avientan tres o cuatro a la perra, ¿a poco no? ¿Han visto eso, manos en las calles? Qué triste, ¿no? Y la perra va corriendo y todo lo demás. Y dice, ¿pero por qué pasa eso? Porque es un animal irracional. No piensa. ¿Cuántos hombres ven y se la avientan como animales irracionales? ¿Entiendes? ¿Cuántos hombres vomitaron ¿Cuántas mujeres vomitan y entran? Gustaron, fueron iluminados Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Gustaron de la palabra de Dios ¿Verdad? Del don celestial Y vieron lo que va por venir al cielo y todo lo demás Y con todo eso hermanos Voltean y ven el vómito Fíjate lo que, fíjate lo que te estoy diciendo Todo lo que Dios les ofreció Pero ven el vómito no le piensan. Le decía yo al hermano, acá al hermano, que a veces ya falta un año para morir y se comportaría como un animal irracional. ¿No han visto eso, hermanos? Agarran una jovencita y les quitan todo. Y luego se quemanos, se mueren. Y le dicen, "Los hijos, no piénsale, papá, piénsale, porque está como un animal que irracional. Fíjate el hermano, todo lo que caminó y dice no, mejor me voy a regresar al vómito. A ver hermanos, ¿quién se va a comportar como un perro? Los que recaen. Esto no es como que estamos jugando, esto es serio hermanos, esto es cosa seria. Y entonces la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué? Porque si éramos puercos y fuimos lavados en las aguas del bautismo, no nos vamos arreglados al lodo. Pero ocurre el verdadero proverbio. Pero fíjate lo que dice el versículo 21. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de qué, manos? De la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo qué? Mandamiento que les fue qué? Que les fue dado, volverse atrás, volverse atrás, volverse atrás Salieron cuatro personas de Sodoma y Gomorra Las cuatro tenían la oportunidad de salvarse de Sodoma y Gomorra Solamente les dijo Dios, pero no vayas a volver a mirar atrás cuando tú estudias hebreo, tú todavía expandes lo que significa mirar. Porque mirar? Cuando dice, y miró la esposa de Lot, indica que de aquello que, yo de, que ella dependía, de aquello de lo cual ella participaba, escucha, de aquello de lo cual a ella le gustaba. ¿Y que había en Sodoma y Gomorra? Lesbianismo y homosexualismo. Bueno. Por eso volteó atrás. Porque mirar de esa manera es... Se entristeció por lo que estaba, ¿qué? Dejando. Sí, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Pues veníamos así ayer manejando y el escándalo, ¿qué está pasando? Así como Ratatouille se me vino a la mente cuando yo era chavo, ¿eh? cuando estaba joven aquí en la Ciudad de México y oíamos tocadas, ¿se acuerdan ustedes? En los barrios, y ya, ¿dónde es la tocada? ¿Dónde es? Porque no había WhatsApp ni Waze ni nada, o sea, ¿dónde está la tocada? Y andabas... No, se oye menos, por acá no es. Se oye más, por acá es. Hablo con los que me comprenden, ¿me entiendes? Y cuando llegamos al ambiente, dije, y se me vino, dije, así era. Yo tuve la oportunidad. Le pude haber dicho a David, ¿sabes qué, verdad? Te quiero mucho, pero pa, déjame aquí, porque voy a hacer una investigación espiritual aquí. <risa> ¿Me entiendes? Pude haber hecho eso, pero eso es regresarme, ¿qué manos? Al vómito. Fíjate cómo lo dice Pedro. Mejor no hubiera sabido. Escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Cuando uno tiene hijos, hermanos, te marca la vida. Tú dices, no, yo amo incondicionalmente nada. No entiendes tú eso. Ni ni sabes. Pero cuando tienes hijos, hermanos, wow, te cambia toda la vida. ¿O no es cierto? Te lo va, te lo va a transformar. Te lo va a transformar totalmente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pero aunque duele ser padre Porque te lastiman los muchachos ¿A poco no, hermanos? Te hacen cosas feas ¿O no es cierto, hermanos? Aunque te duele Aún así Optarías una vez más por tenerlos ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero fíjate lo que está diciendo Dios Pero en este caso, dice Dios como padre, dice A través del Espíritu Santo y Pedro Mejor no hubieras conocido Por eso escucha, ¿eh? Cuando le predicas a alguien, ya no hay vuelta atrás. Pero tampoco digas, no le voy a predicar porque va a estar peor después. ¡No! Tienes que ir con todo. Porque es posible que esa persona tome la lluvia y reciba bendición. Pero tú no lo decides, lo decide esa persona. Por el caso de esta, la esposa de Dios, ¿qué pasó, hermanos? Fue, salió, porque sí salió. O sea, como todos salimos del mundo, ¿pero qué hizo, hermanos? Volteó y se convirtió, ¿qué? ¿En estatua, qué? De volteó y miró Y miró Como yo cuando iba ayer en el carro, verdad Y vi la, oí la toca dije Pero me quedé en el carro <risa> Estamos hablando en serio, hermanos Porque bien me voy a bajar Tienes que entender que no hay vuelta atrás, hermanos Tienes que permanecer hasta el final O sea, soy perfecto, ¿no? Peco, sí Pero no regreso atrás Pido la misericordia de Dios a través del nombre de Jesús. Pero no regreso atrás. Porque yo sé que si regreso atrás, ya no puedo ser renovado, hermanos. Yo lo sé. Si tú como nuevo miembro de la iglesia entiendes este concepto, te aseguro que cada vez que volteo a decir, no, mejor no, porque le dijo el hermano. Es más, velo, velo gráfico para que nunca se te va a olvidar, ¿ok? Cuando vayas así y voltees hacia atrás y empieces a caminar visualízate que te está saliendo la cola y las orejas de perro, porque estás regresando a comer de tu propio vómito. Y yo te invito, porque yo he hablado con mucha gente, hermanos, que ha recaído, cuando hablas con ellos, hermanos, te saca de onda. A veces sientes que estás hablando con el mismo, diablo. Así, hermanos, es peligroso. Ahora, no importa cuánto yo me aferre a ellos, si los dos morimos, ¿vas a estar con ellos? ¿Vas a estar con ellos? Porque el rico estaba en un lado y Lázaro estaba, ¿qué manos? En otro. Y todo este contexto habla de esta idea de regresar de nuevo. Y este es un principio del rudimento de la iglesia. De la doctrina de Cristo. Lo enseñó el Espíritu Santo. Lo enseñó Pedro. Lo enseñó Hebreos. Todos lo enseñan. Como dice eh, Hebreos? Dice, nosotros no somos de los que retroceden. Sino de los que perseveran para preservar, ¿qué? El alma. Porque somos como Moisés que se estuvo viendo a quién. <ríe> Al invisible. O sea, tú tienes que entender Dices, ay hermano, de haber sabido pues ni me hubiera bautizado, pues ya ni modo. Pero lo mismo le va a pasar al que está en el primer y al segundo, es lo mismo. Al que tiene un demonio y siete es lo mismo que les va a pasar. No es como que sabes qué, como creen los mormones. No es que tú nada más tienes un demonio, te vamos a separar al infierno y tú vas a estar aquí no tanto, tanto castigo. Le vamos a subir solamente como a 30 grados. No. Tú tienes que entender que la Biblia habla solamente de un infierno, de un no habla como que de, de, de pisos no es como que el diablo fue bien malo acá, tú más o menos tú acá, no, es todos hermanos, tú tienes que leer la Biblia con su contexto, porque su justicia permanece para qué hermanos, para siempre, Dices, es que mi abuelita era tan buena, era tan buena, pero si no aceptó el Evangelio hermanos, las obras no salvan a la gente, lo que la salva es la sangre de Jesús, si yo creo eso, mi caminar con Jesús va a ser totalmente ¿qué? diferente, en Hebreos 10 todavía lo explica mejor cuando habla y dice Hebreos 10, 16 en adelante dice fíjate cómo dice la escritura ahí en Hebreos capítulo 10 porque este es el contexto de lo que estamos hablando Hebreos 10 versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es que dice ahí. ¿Qué indica, manos? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre de quién? de Cristo. ¿Dolería, hermanos? ¿Tú crees que a Jesús le duele crucificarlo y crucificarlo y crucificarlo? Dice, no. Yo te di una oportunidad, tú la tienes en tus manos. Tú decides. Yo te doy la lluvia, lábrala, da fruto. Tú decides. A ver, mis hermanos, ¿qué debo de hacer? Pues es que yo no puedo decidir por ti. Es lo que dice la Biblia, tú decides, yo, yo puedo decidir por mí pasamos ayer por el carnaval, tuve que decidir por mí porque la decisión no es una decisión de un día solamente, es de toda la vida todos los días yo estoy decidiendo no regresar atrás o no es cierto hermanos pero imagínate si yo si Dios me da vida, llego a los 80 años imagínate que en el año 79 de Ricardo Barrera en el mes número 11 a los 29 días iba el viejito en la camioneta y se metió al carnaval y se acordó y dijo, a mí en una noche nadie me la va a quitar. Dios me dará vida. Y ahí estoy. Y de pronto ahí, manos, me da el paro, manos. Porque pues no estaba acostumbrado a esos trotes. <risa> o sea, ¿cómo escaparé, manos? Mi relación con Jesús es que yo te amo tanto que no voy a hacerte esto te seguiré donde quiera que tú vayas somos muchos los que salimos de Egipto solo dos entraron dijo Josué y Caleb o sea que es posible entrar ¿cuál es el secreto? no mirar atrás como dice el himno va amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Qué hermosa, ¿no? Y no
1: mirar atrás.
0: ¿Lo cantamos? La pregunta es si lo practicamos. Con eso acabo mi familia, hermanos. ¿Qué les parece? Seguiremos con la adoración... Yo también estoy en riesgo, oren por mí, pero confiemos en Dios y hagamos su voluntad y seremos bien bendecidos. ¿Amén, hermanos? Dice uno aquí, dice, ay hermano, si usted supiera cómo estaba viviendo, yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, si oyeres hoy su voz, porque si te está incomodando, dices, ay hermano, como que me, yo sí vine, fui al carnaval ayer, ayer, si te está incomodando, hoy es día de arrepentimiento. ¿Cómo puedes tú hacer como si no pasó nada? Cuando Él sabe que todo pasó. Tienes que ponerte bien con el Señor. ¿Cuándo, Señor, me ha de arrepentir? Arrepéntete un día antes de tu muerte, Señor, pero ¿cuándo voy a saber cuándo he de morir? Por eso te debes de arrepentir hoy, porque no sabemos cuándo hemos de morir. Pónganos de pie y cantemos un himno de invitación.